0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la deuxième saison du départ, moi c'est Manon et je vous emmène tous les derniers samedis du mois à la rencontre d'une personne extraordinaire dont le parcours est hyper inspirant. J'invite hommes et femmes à venir raconter comment leur vie a changé, que le changement soit professionnel ou personnel, d'une reconversion à un déménagement, mes invités retracent le chemin avec moi pour vous montrer que tout est possible et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est Sylvain qui s'invite dans vos oreilles pour raconter son parcours professionnel et même un peu personnel. Vous me l'avez demandé, alors je me suis exécutée et voilà un homme à mon micro. Sylvain, c'est quelqu'un de mon entourage, que je connais depuis des années maintenant et qui a un parcours plein de rebondissements, mais tellement de rebondissements que j'en connaissais même pas la moitié. Je voulais vraiment qu'il vous partage ce parcours parce qu'il a plus de recul sur les choses que la plupart de mes invités euh, que j'ai pu avoir avant parce que ça fait maintenant cinq ans qu'il est à son compte, mais avant il a même changé plusieurs fois de branche professionnelle et donc il a testé plusieurs changements possibles, un changement au sein de la même entreprise, en quittant un CDI bien confortable pour monter sa propre affaire et aujourd'hui il est responsable d'une agence immobilière. Son point de vue est très intéressant parce qu'il n'est pas indépendant, mais il est franchisé et cela change beaucoup de choses. Il en parle vraiment en détail dans l'épisode et je le remercie pour toutes les informations parce que vous pourrez vraiment trouver plein de conseils à propos des franchises, pourquoi passer par une franchise, comment la choisir, etc. Et d'ailleurs, mon passage préféré de l'épisode... C'est vers la fin, Sylvain s'exprime sur sa façon de voir les choses et nuance cette fameuse phrase qui est « quand on veut, on peut » que je trouve très forte, mais très souvent dite avec beaucoup de facilité et pas toujours vraie. Alors je vous laisse au milieu de cette conversation et moi je vous retrouve à la fin pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Sylvain Bonjour Comment tu vas
1: euh, Ça va, bien.
0: Super, merci beaucoup d'être... Euh... Là, sur le podcast, euh, je suis super contente parce qu'en vrai, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait une interview en vrai. Et, euh, et je suis aussi super contente d'avoir un homme parce que j'en ai pas eu depuis quasiment un an. La dernière fois, c'était mon grand-père, donc c'était il y a longtemps. Donc voilà, est-ce que je peux te demander de te présenter déjà ton prénom, ton âge, d'où où tu viens est ce que tu fais comme métier
1: Alors, je 44 ans, je suis marié euh, et j'ai, euh, on va dire, 4 enfants en tout. Je suis remarié, j'ai 2 enfants et ma femme a 2 enfants. Euh, et je tiens une agence immobilière.
0: Est-ce que tu peux me dire quel genre de petit garçon tu étais est ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Eh bien, euh, comme petit garçon, je ne sais pas, c'est pas évident. Euh, je pense sage, stage, mais toujours euh, curieux. Je pense que je m'intéressais beaucoup. Euh, J'aime bien tout ce qui est technique, technologie. J'adore ça depuis que je suis tout petit. Ce que je voulais faire, euh, je pense que j'ai pas, j'avais pas de d'attirance particulière. Je dirais comme tous les petits garçons, euh, pilote, astronaute. <rire> c'était les métiers qui me plaisaient. Mais voilà, c'était, j'avais pas de métier où je me suis fixé petit avec un but bien précis.
0: Et donc comment tu as commencé à te diriger dans... T'as fait un lycée général ou as commencé déjà dès le lycée à t'orienter vers...
1: Non, alors j'ai effectivement un parcours où j'ai changé un petit peu de voix entre deux, euh, au début j'ai suis... fait, un... euh, fait le collège comme tout le monde et à la fin de collège ça se passait pas très bien... Euh, voilà, l'école m'intéressait pas trop. Donc mon père a pris une décision de me mettre euh, en, en lycée professionnel, euh, un peu de manière arbitraire. Il avait pas peur à ce moment-là. <rire> et donc je suis parti sur un bac pro électrotechnique. Voilà.
0: D'accord. Et là, tu sais ce que tu vas faire après ou Non, c'était encore...
1: en fait il m'a mis là parce que voilà, je travaillais pas très bien et, euh, et à ce moment-là je partais un petit peu. Euh, on va pas dire en dérive, mais <rire> c'est pas terrible Donc, euh, et quand je suis arrivé dans ce lycée, effectivement, je me suis posé des questions sur mon avenir. Donc, euh, j'ai pris la voie électrotechnique parce que c'était la voie qui me plaisait le plus, en me disant, effectivement, je serai sûrement électricien ou électrotechnicien à un moment donné, mais sans plus de conviction non plus. C'était, euh, c'était la voie qui m'était, euh, qui m'était donnée. Euh, J'avais pas trop le choix, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose qui naît euh, dans ta tête que tu as envie de faire Alors, à
1: ce moment-là, j'ai eu un déclic. Euh, à ce moment-là, j'ai eu un déclic sur travailler à l'école, quand même. Euh, parce que j'ai vu un petit peu tous les... Dans ce lycée, il y avait plusieurs métiers. Il y avait mécanicien, il y avait électricien, il y avait bobineurs. Enfin, il y avait plein de métiers. Et euh, je me suis dit, il faut quand même que je travaille. Parce que sinon, ça va être compliqué la vie après. Euh... Alors, moi, mon père est... Euh avait n'avait pas un, gros, enfin, un métier, euh, il n'était pas ingénieur, il n'était pas tout ça, il était ouvrier d'État. Euh, ma mère gardait des enfants, donc euh, je me suis dit, si je veux gagner un peu d'argent, on va dire, et, euh, et m'en sortir, il faut peut-être que je m'y mette. C'était quand même le déclic à ce moment-là de travailler, en tout cas à l'école, euh, et de dire, il euh, faut que je sois plus sérieux, et, et on va y aller. Quoi. Mais à la fin de ce bac, euh, on a eu les présentations, euh, pour tout dire, des, des perspectives d'avenir, dans cette voie, ce que je pourrais faire, et les salaires, par exemple, en fin de carrière, etc. Et on, je me suis dit, je ne ferais pas ça toute ma vie. Voilà. Donc, je ne savais pas quoi, mais je me suis dit, je ne ferais pas ça toute ma vie.
0: Donc, tu as fait ça combien de temps
1: Je n'ai pas fait ça longtemps. J'ai fait ça euh, à peine un an. Euh, ah je suis oui. sorti de l'école. En fait, euh, quand je suis rentré dans ce lycée, j'ai pris le choix de partir, de, de m'inscrire dans une association en parallèle et de partir sur tout ce qui était secourisme à l'époque. Et je suis, à 17 ans, je suis rentré à Cherbourg, au pompiers volontaires de Cherbourg. Euh, ça a été aussi un petit déclic, ça, d'apporter un peu un peu d'aide, on va dire, euh, aux autres. Et, et donc, au bout d'un an, en sortie d'école, au bout d'un an, donc j'étais pompier volontaire, m'a été donné une opportunité de rentrer dans, dans une grosse usine de Cherbourg en tant que pompier d'entreprise. Voilà. Donc j'ai sauté sur l'occasion de rentrer en tant que pompier d'entreprise, ça me plaisait bien, euh, Voilà, c'était le métier qui, qui me plaisait à ce moment-là, je faisais les pompiers volontaires à côté, c'était l'opportunité.
0: D'accord, je euh, ne en fait, savais pas qu'il y avait des pompiers dans des entreprises, mmh. et euh, qu'est-ce qu'on fait pompier d'entreprise Alors
1: cette entreprise elle est particulière, c'est une usine nucléaire, donc euh, c'est... 50% du temps pompier d'entreprise parce que les pompiers ne peuvent pas rentrer en temps normal sur l'usine euh, et 50% du temps gardiennage de l'usine euh, donc euh, agent de sécurité euh, et pareil les gendarmes ne rentrent pas sur l'usine comme ils veulent donc c'est euh, un, un agent de sécurité on était armé par exemple de fusils de, voilà, etc donc c'est vraiment un nouveau métier cette partie là que j'ai découvert et donc pour moi c'était un changement très électricien effectivement très important. Oui. <rire> mais de ce nouveau métier euh, de ce qu'on appelle pompiers d'usine un petit peu particulier parce qu'il y avait toute la partie gardiennage qui était importante.
0: Pour ça, tu fais euh, des formations pour être euh, oui. agent de sécurité, tout oui. ça. Et tu apprends à, à porter les armes, à tout ça, ou c'est euh, sur le terrain euh... Non,
1: non, en fait, il euh, y a une, une formation. On avait une, à l'époque, il y avait une formation quasiment d'un an. Donc sur la partie pompier, j'avais déjà, parce qu'il y a des. Il y a des diplômes, on va dire, internes aux pompiers que okay. j'avais déjà. Euh, et sur la partie gardiennage, eh bien, effectivement, il y a eu pas mal de formations sur euh, le tir. Parce voilà Il y avait du tir à faire, le porter des armes et autres. La, la loi, la réglementation sur euh, quand on peut l'utiliser, la légitime défense, etc. Ouais. Donc tout ça, on a travaillé dessus et, euh, et ça me plaisait bien. Donc euh, je me suis euh, mis dans cette euh, dans ce service, en tout cas parce que c'est une grosse usine, hein, il y a quasiment... Euh, on va dire 5-6 000 personnes en tout qui travaillent ah ouais. sur l'usine, 300 hectares quand même à, à surveiller. Et, euh, et en fait, je me suis mis dans la formation à l'intérieur de, de ce service. C'est-à-dire que j'ai travaillé en poste au départ euh, et après, je me suis intégré dans le service formation. Voilà.
0: D'accord. Donc, toi, tu formais après ce qui ouais, arrivaient, c'est ça c'est okay. ça.
1: J'ai travaillé euh, 10 ans dans ce service. J'ai fait peut-être, euh, on va dire, 7 ans, de, 7 ans en poste. Okay. Euh, et, en, et trois ans, préparé au service formation.
0: D'accord. Et après, du coup Alors
1: ça, j'ai fait ça, effectivement, pendant, pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé les sept premières années en poste. Euh, donc, j'ai fait du 2-8, du 3-8, euh, pas du 3-8. J'ai fait après du 24-48 et du 24-72, donc une journée de travail complète, 8 heures, 8 heures. D'accord. Et après, deux à trois jours de repos, ce qui m'a permis de développer d'autres activités à côté. D'être curieux un petit peu sur le bâtiment notamment, sur la rénovation de maison et autres. Euh, et au bout, de, au bout de 5 ans, bah, j'ai eu la même, le même déclic que quand on m'avait présenté les, les évolutions de carrière en électricité. J'ai regardé mon évolution de carrière, j'avais à l'époque à peu près 25 ans. Et je me suis dit, comment je me vois dans 10 ans Et en fait, dans ce métier qui est très intéressant très enrichissant, il n'y a pas beaucoup d'évolutions possibles vous avez okay. un euh, chef d'équipe, un euh, chef d'une brigade de 30 personnes, et puis c'est tout. Voilà. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie, ou est-ce que je veux changer de, de vie, en okay. Donc j'ai repris des études en parallèle de, de, ma, de mon travail.
0: C'était quoi comme études
1: Eh bien, en sortie de bac pro, euh, c'est pas évident de reprendre des études, parce qu'il y a beaucoup de filiers, de qui ne sont pas accessibles avec, accessible, ouais. avec un un bac pro. Donc, euh, j'ai fait une capacité en gestion d'entreprise. J'aimais bien tout ce qui était euh, maths, finance, etc. D'accord. Donc, j'ai fait une capacité en gestion d'entreprise de deux ans qui m'a permis de m'ouvrir la voie sur une licence.
0: Ok. Au cours
1: du soir. donc J'ai fait la capacité, j'ai fait la licence et ensuite, je suis parti sur un master 1 et 2
0: tout ça avec un travail euh, à côté, à côté okay. et les maths tu as découvert ça après ou déjà à l'école tu ça Non, je mets bien ça. D'accord. Ah,
1: déjà à l'époque euh, c'était okay. ma matière euh, préférée. préférée. <rire> maths et gestion qui étaient les, les deux matières qu'on qu nous enseignait que j'adorais. Oh, en bac pro du en coup, coup tu avais pro, c ouais, ces deux OK. Matières.
0: Gestion euh, en bac pro c'est pour euh, c'est pour faire quoi après enfin pourquoi on a un cours de gestion en bac pro
1: Alors, je pense que c'est plus parce que vous avez des personnes qui vont, qui, qui vont monter leur entreprise derrière, qui vont être des okay. qui vont ouais. partir C'est vraiment la gestion euh, euh, de base, on va dire, mais euh, un peu de comptabilité, un petit peu de, de gestion financière, et puis de, de projection, on va dire, euh, ouais. des activités.
0: Donc, tu te relances dans 5 euh, ans d'études, quasiment, ouais, en, en parallèle de cinq ton boulot. 5 ans d'études, ouais. Et donc ça... Dans, dans un quotidien, alors tu avais du coup 20, 25 ans 25 dit. ans à peu près, ouais. T'avais une famille, quelque chose ou t'étais tout seul
1: Oui, j'étais marié quand j'ai repris et j'avais un enfant. J'avais mon fils qui était tout petit et ma femme à l'époque était enceinte de ma fille. Voilà.
0: D'accord, et donc gérer un métier, des cours du soir, une famille
1: Et bien c'était un petit peu peu compliqué donc euh, avec le métier ça passait parce que à l'époque quand j'ai repris euh, j'étais pas encore au service formation j'étais euh, en, en poste donc on a quand même des journées euh, complètes qui me permettaient de, de reprendre mes études en fait mmh. hein, de d'être d'être à fond sur les études. Euh, sur la vie de famille, à l'époque, ma femme travaillait pas en poste, mais elle travaillait beaucoup le week-end, des choses comme ça, le soir. Donc, euh, j'étais en dire ça, ça passait. Puis, j'étais toujours pompier volontaire à côté. Ah euh, ben eh oui euh, Donc, tout ça faisait que... J'étais pas souvent à la maison, effectivement. Et bon, alors après, euh, j'ai en parallèle de cette reprise d'études, arrivé en, en master... Euh, changer de vie aussi personnelle parce que j'ai divorcé à ce moment-là. D'accord. Euh, pendant les études. Hein, C'est pas les euh, études qui t'ont fait divorcer. moi Et entre euh, voilà à un moment donné effectivement le changement était compliqué parce qu'il y avait une reprise des un changement d'études une reprise d'études euh, un changement de vie personnelle un changement de vie professionnelle parce que dans la dernière année de mon master j'ai changé de service je suis parti du service euh, d'accord le service de la sécurité pour partir dans le service finance de l'usine parce que le bon le, profil les intéressait et donc ils m'ont mis sur un, un service purement financier
0: grâce à tes études oui. que tu avais repris oui. est-ce que du coup ils t'ont un peu financé les études ou est-ce que euh, c'était entièrement pour toi
1: alors euh... Je vais dire 50-50, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai bénéficié quand même de, 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 cette, de cette entreprise hein, qui m'a bien aidé. Les premières années, les trois premières années, ils m'ont pas financé. Euh, ni sur des congés, ni sur euh, le financement de la formation. Leur intérêt aussi, c'était de voir si c'était vraiment un vrai intérêt que j'avais de reprendre des études ou c'était juste une, euh, pour une le lubie temps. pour ouais. passer le temps, comme... Euh, voilà. En revanche, en master, quand je suis parti en master, là, ça a commencé à les intéresser. Master 1, euh, ils m'ont financé la formation et je posais sur mes congés. Parce qu'il fallait, même si j'étais, si j'avais des horaires autres, il y avait quand même ouais. des, des regroupements à faire. Euh, et le master 2, ils m'ont financé la totalité.
0: D'accord. Et ils t'ont donné, du coup... En plus des, des congés, des jours pour que oui, tu ailles passer des examens, etc. Que le
1: master, la dernière année, enfin mon master 2, euh, ils m'ont payé la formation, les temps passés et, euh, et l'hébergement, etc. Et c'est parce que c'est au moment où ils m'ont vraiment passé sur l'autre euh, service. Donc euh, l'intérêt était... Euh, autant pour eux que pour moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même bénéficié de cet appui et, 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 et c'est pas négligeable. Hein. Ouais. Et je pense aussi que euh, dans des grandes entreprises, hein, je pense que dans les petite c'est pas évident, mais dans les grandes entreprises, il y a toutes les possibilités pour quelqu'un qui a envie de changer, pas forcément de vie complète, mais de service ou de choses comme ça, avec de la motivation de, de pouvoir changer, d'opérer... Ouais. Un changement.
0: Est-ce que c'est toi qui as parlé de tes études et de ton envie d'aller dans le service de finance ou est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher
1: Alors, un petit peu les deux, c'est-à-dire que quand, quand je suis passé en master 1, donc j'avais déjà fait 3 ans, j'avais fait ma licence... Euh, quand je passais en Master 1, bah, à chaque fois, l'école, euh, c'est des coûts, euh, forcément, parce que ouais. c'était de l'ordre de 4 000 euros, je crois, l'inscription, 3 ou 4 000 euros. D'accord. Et, et Par
0: an ou pour tout le... Non, service. non,
1: c'était pour le Master. Okay. Euh, la licence, ça devait être 3 000 euros, alors que la capacité était un petit peu moins chère. Mais à chaque fois, je finançais, effectivement, ces, ces ouais. inscriptions. Et donc, euh, j'ai pris rendez-vous avec le service de formation pour voir avec eux, justement qu'est-ce qu'il pouvait être faisable avec eux.
0: Oui, OK. Et
1: euh, et comme c'était au moment où je faisais de la formation dans mon service de sécurité, j'étais toujours en lien avec le service de formation, donc ça s'est ouais, fait naturellement, c'est-à-dire que voilà, je reprends les études et à ce moment-là, c'est eux qui m'ont dit bah il faut qu'on en discute et il faut qu'on voit comment on peut intégrer avec cette formation pour que ça reste perdu. Ouais. Voilà.
0: Et donc tu rentres dans ce service de finance. Ouais. Combien de temps Parce que je, moi, je sais que c'est pas le dernier. Euh, non, je alors j'ai fait. Pas chose. fait mes,
1: dans cette usine, j'ai fait mes dix premières années au service de sécurité, à peu près neuf ans, je crois, et après j'ai fait à peu près dix ans dans ce service finance.
0: D'accord, euh, t'as des cycles.
1: Ouais, dix ans.
0: C'est parce que tu te lasses ou oui. c'est, ah ouais.
1: Oui, je, maintenant je peux le dire, c'est clair parce que j'en ai parlé. Donc euh, j'ai divorcé, je me suis remarié, et on a parlé longuement avec avec ma femme et. Euh, et je pense que je me lasse de à un moment donné. J'aime pas la routine. J'aime pas quand c'est toujours pareil. Quand j'étais dans le service euh, gardiennage euh, et, et pompier, ben on a mis en place des formations, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, ben ma, ma vision du métier était toujours très routinière, euh, même si on faisait des interventions toutes différentes. Mais, voilà, de,
0: oui. chaque
1: jour, des choses qui étaient très intéressantes. Et je pense qu'on qu vit pas. Euh, dans, dans temps normal, même en étant pompier volontaire, on a fait des fuites d'acide, des choses comme ça, des choses qui sont très... In... Enfin, en tant que mmh. pompier, très intéressantes. Euh, mais voilà, c'était de, de la routine, donc il fallait que je, que je bouge. Je suis arrivé dans le service finance, parce qu'à l'époque, euh, il y avait un gros projet qui se montait sur l'usine de retraitement. C'était le démantèlement d'une des usines, il y en a trois, et, euh, et il fallait du monde, parce qu'il y avait à l'époque, euh, quand je suis arrivé dans ce service, qui était vraiment un service de l'usine à l'époque, il y avait une trentaine de personnes, et quand j'en suis parti, il y avait à peu près 300 personnes, et c'était plus un, un, un service de l'usine, c'était vraiment euh, un service qui était dédié, qui était rattaché directement à, 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 une, à une business unit parisienne, et on n'avait plus de lien directement avec le, les usines en fonctionnement. Donc un, okay. vrai, un vrai projet à monter on a mis... Euh, moi je suis parti au bout de 10 ans donc j'aurais tendance à dire 5-6 ans à le monter D euh, ce projet et c'était ça qui était vraiment intéressant
0: ok est-ce que c'est le fait de monter ce projet au sein de, de ton entreprise qui a fait que... Après, tu as voulu monter des projets tout seul. On va parler de ce que tu as fait après, mais... Euh...
1: Oui, sûrement, en fait. C'est là où on me dit que j'aime pas le, le routinier. C'est-à-dire que quand j'ai monté... Le... Enfin, je vais pas dire j'ai monté le projet parce qu'on était plein oui. et j'étais un maillon, euh, effectivement. Mais quand on l'a monté au service financier, par exemple, on était quatre. Au départ, quand je suis arrivé dans le service financier, euh, quand on en est parti, il y avait une vingtaine de personnes, donc ah, c'est oui. un vrai un vrai projet. Euh, et et c'était vraiment être la, sûrement l'adrénaline, mais le voilà tous les jours, il fallait réinventer des choses. Tous les jours, on changeait un peu les méthodes. Euh, les méthodes nous ont sont un peu arrachés les cheveux avec nous parce que <rire> ben, voilà, écrire les process, etc. Ouais. Ça, il y a eu des modifications tous les jours. Et, et c'est ce que j'aime. J'aime bien vraiment le, le, le montage de projet euh, et le, voilà, le suivi de projet, mais un peu innovant, on va dire.
0: OK. Est-ce que ça, tu l'avais euh, conscientisé Je ne sais pas si ça se dit. Est-ce que tu en avais conscience euh, Ou est-ce que c'est maintenant avec le recul que tu dis ça
1: Avec le recul. À l'époque... Euh j'en avais pas forcément conscience parce que j'étais dedans j'étais dans ce projet qui m'intéressait beaucoup qui était euh, qui qui il y avait des enjeux financiers euh, très importants euh, donc on était euh, on est on était vraiment sous les feux de la rampe de l'usine parce que c'était des projets à plusieurs milliards d'euros hein, à l'époque okay, euh, et euh, et donc il euh, y avait un vrai intérêt et donc, on était dedans. Et quand il s'est finalisé, moi, je suis, donc je suis parti de ce service en 2016. Euh, okay. Donc, 2006-2016, j'ai fait. Et quand je, quand je suis parti, ça faisait 2-3 ans où on était plus sur une routine, un budget annuel à dépenser, etc. Voilà, comme toute ah la ouais. cuisine. Même si ça restait du projet un peu innovant, tout était un peu... Euh, tous les ans, ça revenait un petit peu la même chose. Et c'est là où je me suis aperçu, finalement, que ce que j'aimais bien, c'est quand il y avait un petit peu de nouveauté. Okay. Et là, ça me plaisait plus, et donc là, je me suis dit, je changerais bien de vision des choses. On m'a proposé, à l'époque, mon, mon, mon responsable qui était à Paris, m'a proposé de partir sur un autre projet dans le sud de la France, euh, un démantèlement d'une autre usine où il y avait un autre projet à mettre, mais finalement, c'était un peu la même chose à retranscrire dans le sud donc c'était un petit peu la même chose pour moi okay. donc euh, voilà je me puis euh, bon la vie faisant aussi euh, j'étais marié j'avais des enfants partir trois jours par semaine dans le sud, c'était pas évident puis donc, déménager euh, c'était même pas une non, question quoi. Pas, parce que tes enfants pas...
0: ils allaient un coucher temps un coucher à leur mère
1: c'est ça, Donc, ouais, exactement donc il y avait les enfants, il y avait ma nouvelle vie hein, ma femme qui travaillait aussi dans le coin et pas dans la ouais. même entreprise donc c'est pas évident et puis pas forcément une volonté de ma part euh, de partir dans, dans un premier temps donc euh, bah, je, je regardais un petit peu ce qui se faisait à l'extérieur
0: T'as découvert une autre passion à ce moment-là, ou t'as un, un autre un autre intérêt de quand t'étais plus jeune qui est, qui est, qui est remonté ou
1: C'est, je vais dire les deux, <rire> euh, un intérêt parce que depuis. Que j'ai travaillé donc au service de sécurité où j'avais du temps euh, ouais. à côté euh, j'aimais bien, j'étais passionné par tout ce qui était immobilier donc euh, effectivement j'ai euh, rénové ma première maison revendu, j'ai fait des constructions euh, avec ma, ma femme, ma seconde femme on a acheté des biens en investissement locatif et tout ça me plaisait vraiment bien, euh, je m'intéressais beaucoup à, à l'immobilier et à ce moment-là justement, on a réinvesti dans un, dans un bien et c'est posé la question pour moi de dire bah, si je changeais encore et que je partais plutôt dans ce monde de l'immobilier euh, qui, est, qui est différent de mes études, mais euh, mes études m'ont aidé aussi à, à préparer bah, tout ce qui est business plan et autres. Donc euh, je me suis dit, est-ce que je passe le cap ou pas euh, parce que c'est pas évident après 20 ans dans une usine euh, où vous êtes bien, où vous avez euh, des revenus qui sont confortables, faut pas se le cacher aussi euh, par rapport à ce qui peut se faire euh, ailleurs ou autre ou ce qui peut se faire en, quand on se lance dans une nouvelle activité il y a quand même cette, euh, cet aspect un peu euh, confort et sécurité ouais. qu'on n'a pas et euh, est-ce qu'on était prêt à le faire Alors, Je pense que je l'ai fait aussi parce que euh, euh, ma femme euh, était là, faut pas lui dire ça, sinon. <rire> euh, mais ma femme était là et, euh, et ça permet d'avoir un cadre de vie un peu posé, ouais. euh, en se disant bah si ça va mal, de toute façon on est voilà, on est deux à travailler, ça peut ça peut je ne vais pas dire que ça peut se compenser parce que c'est pas les mêmes choses, mais euh, c'est quand même une sécurité euh, derrière. Et puis, euh, et puis, vous voyez bien que je tournais en rond depuis quelques années. Ça fait un an ou deux que je tournais un petit mmh. peu en rond sur mon sur mon métier. Et comme j'aime bien euh, changer, <rire> voilà, on a passé le cap.
0: Et il n'était pas question d'aller retra... parce que tu dis prendre des risques tout ça, mais tu aurais pu très bien aller travailler en tant que salarié dans une agence immobilière. Où... Oui.
1: Non. Alors, euh, <rire> oui, euh, oui et non. Mais euh, oui, alors... tu serais
0: pas normand un peu ouais, parce que... ça. <rire> euh,
1: non, j'aurais pas pu. Alors moi, quand, quand je suis parti de l'usine, bah, j'étais Donc, je suis passé, euh, j'ai commencé contrôleur de gestion pour ceux qui voient ce que c'est, contrôleur de gestion. Puis après, je suis passé euh, responsable financier. Donc j'avais une équipe euh, avec moi. Donc, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, on est monté jusqu'à quasiment 20 personnes euh, entre les, les contrôleurs de coûts et les, et les comptables. Et, et donc je ne me voyais pas repartir euh, complètement de zéro et me dire, euh, voilà, euh, grosso modo, j'ai un... J'ai un responsable et autres. Moi, dans mon service, j'étais très libre. Euh, mon responsable était à Paris. Je, je l'avais deux fois au téléphone par mois. Et, et c'est tout. Et on se voyait une fois par an et encore. Euh, de manière formelle, on avait une très grande confiance l'un et l'autre. Donc, euh, euh, j'avais pas de... J'étais très libre de mes mouvements. Et, et me retrouver, si j'étais parti dans une, dans une agence ou autre, me retrouver euh, avec quelqu'un qui me disent un petit peu ce que j'ai à faire, <rire> ça m'aurait un peu bloqué. Euh, J'aurais vraiment l'impression de repartir de zéro, ce que je voulais pas. Ok. Voilà, je voulais garder mes acquis quand même euh, ouais. derrière.
0: Donc tu te relances dans des études ou où... ou tu
1: Alors tu... oui. Ah ouais. Oui, je reprends pas de même niveau. J'ai parfait un master en, en immobilier, mais euh, alors j'avais la... l'avantage c'est que mon master en j'ai fait un master euh, sciences de gestion et du management et un master contrôle de gestion et système d'information. Beaucoup de, de, de modules de ce master euh, m'ont aidé Notamment tout ce qui était comptabilité, finance, euh, ouais. partie commerciale qu'on avait dedans. Euh, donc, il a fallu que je m'approprie plutôt la partie euh, très technique de l'immobilier, les lois, euh, les, ah lois oui. les différentes lois qu'il peut y avoir. Euh, donc ça, je l'ai repris un peu en parallèle, hein, toujours pareil, euh, mais sans suivre un, une formation dans une école euh, nationale. Euh, donc, je l'ai repris et après j'ai signé effectivement un contrat avec une franchise qui m'a apporté toute la partie juridique derrière et des formations. Là, je suis reparti en formation avec eux sur cette partie juridique. Okay. Euh, pour voir déjà aussi, quand j'ai signé avec eux, on, ça faisait neuf mois qu'on était en, en discussion et où j'avais repris un peu le, le cursus pour voir un petit peu les différentes réglementations et les impacts que ça pouvait avoir.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir avec une franchise plutôt que de monter un
1: truc tout seul alors, pour deux raisons. La première, c'est que, justement, j'avais besoin de cet accompagnement, parce que je n'étais pas dans ce métier. Oui. Euh, et donc, euh, en partant avec une franchise, ça me permettait d'avoir l'accompagnement, la partie juridique, la partie euh, commerciale également, parce que, euh, dans, dans, un, dans une formation très théorique, on vous apprend les parties commerciales de base, mais il voilà, y a des spécificités dans l'immobilier à connaître. Et la franchise m'a apporté tous ces éléments-là, euh, ben, tous les documents juridiques, on a une base de données juridiques qui m'est apportée par la franchise, et je ne l'aurais pas fait sans, sans signer avec une, une franchise, ça c'est sûr.
0: Tu connaissais déjà le principe des franchises, ou c'est vraiment en te renseignant sur le sujet tu as trouvé cette idée
1: alors, je m'étais un petit peu renseigné sur les différentes franchises qui pouvaient exister depuis deux ans, euh, et celle-ci m'a plu en particulier, donc j'ai creusé un petit peu plus sur ce qu'elle apportait, quels étaient les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients <rire> donc, euh, à une franchise, et donc ça m'a permis de creuser le sujet au moment où j je me suis dit je passerais bien le cap.
0: Comment tu as choisi du coup cette franchise Par rapport à ce qu'elle t'a apporté en formation Par rapport à un contact particulier avec quelqu'un ou... Par rapport euh... à sa renommée Parce qu'il y a un nom quand même avec... qui va avec oui. cette franchise. Bah,
1: C'était la, la deuxième partie qui m'a fait prendre une franchise. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux points. C'est le deuxième, j'ai tendance à te dire, c'est que euh, je me suis dit pour se lancer euh, dans ce métier qui est concurrentiel, oui. euh, il faut qu'on ait une vision commerciale qui soit forte et j'ai pris cette franchise pour ça, pour son dynamisme, son, sa façon décalée de voir les choses, parce que je, comme je suis quelqu'un, je sais pas si
0: on peut, enfin si t'as envie de si la nommer, la tu donner, peux donner, la nommer. La euh,
1: franchise Stéphane Plaza Immobilier. Et, et à l'époque, quand j'ai signé avec eux, c'était aussi un pari parce que ils n'étaient pas encore en franchise, on était en, ah ouais. en termes techniques en contrat de licence de marque, parce que ça faisait qu'un an qu'ils s'étaient lancés, et donc il faut au moins un an d'une agence qui fonctionne pour lancer un concept de franchise. Donc on était en licence de marque moi quand j'ai signé en 2016 euh, en février 2016 j'ai signé avec la franchise On était, moi j'ai signé, je devais être le 90 e à signer, il y avait 40 agences d'ouvertes, il y en avait très peu en France, euh, il y en avait 40 d'ouvertes, aujourd'hui il y en a 550 euh, en 5 ah ans, oui. donc euh, c'était aussi un risque de ma part de dire bah, ça se trouve ça peut ne pas fonctionner parce que le, le concept était euh, quand même un petit peu décalé on n'était pas dans le même, on n'est pas tout à fait dans le même principe que les émissions de Stéphane Plaza, ouais. mais on garde un peu le même esprit, okay. et la même décontraction, surtout, qui, ah, qui m'allait okay. bien, car moi, ce que j'aimais pas pouvoir faire un petit peu d'investissement avant, c'était le côté très très, euh, je ne veux pas dire autoritaire, mais très euh, cadré des agents immobiliers qui m'accueillaient à chaque fois en costume cravate. <rire> Ça, voilà, j'ai fait dix ans costume cravate. J'ai dit j'arrête. Donc c'était pas pour repartir dans ouais. ce, dans ce concept et je je voulais vraiment être proche et qu'on soit plutôt perçu comme des vraiment des des accompagnants pour trouver un bien ou pour vendre plutôt que un quelqu'un qui euh, est là pour, euh, entre guillemets, ouvrir les portes et vous dire c'est bien ou c'est pas bien, voilà, euh, ouais. le côté euh, strict ne m'allait pas, et c'était la seule franchise qui m'amenait ça à l'époque.
0: Ok. Mais, alors tu disais, il y avait un risque que ça fonctionne pas parce qu'ils étaient tout jeunes. En même temps, il y avait le nom Stéphane Plaza que oui. tout le monde connaît en France. Est-ce que vraiment il y avait un risque ou est-ce que tu étais quand même quasiment sûr que ça allait alors, marcher Alors,
1: si j'ai signé, c'est que pour moi, j'étais sûr que ça allait marcher. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Toujours la... Mais il y a toujours cette prise de risque. Quand on... Je pense que quand on prend le risque même de changer de vie et autre, on se pose des questions du pour et du contre. Ouais. Et, euh, et je voyais le plus de côté positif que de côté négatif. Euh, en me disant effectivement il y a, ce, il y a cette vision mais, euh, de Stéphane Plaza mais qui du, voilà je savais que ça ne durerait pas non plus euh, alors là ces émissions sont toujours là et tant mieux ouais. euh, <rire> mais on, on se pose ces questions, est-ce que ça durera est-ce que les gens ne se lasseront pas ouais. euh, et, et puis derrière il faut retranscrire ce qui est vu à la télé comme un divertissement euh, sur le terrain où c'est un vrai métier avec des respects de règles de, de lois et de choses qu'il faut bien cadrer et donc la, toute la difficulté, elle était là. Et, euh, et ben, ça a plutôt bien marché.
0: Tu as dit qu'il y avait euh, des inconvénients, mais euh, tu n'as pas dit quels inconvénients il y avait.
1: À signer avec la franchise ouais. ben, Forcément, euh, comme toute franchise, euh, vous avez des, des règles à respecter liées à la franchise. Donc, euh, des, des, la première et c'est un inconvénient sans être un parce que ça vous aide au départ, mais c'est par exemple, tout est cadré dans l'agence c'est-à-dire la décoration qui est apportée dans les agences doivent être toutes à peu près les mêmes, donc ouais. bah, vous choisissez pas la couleur du sol de votre agence hein, tout est tout est charté, on va dire ouais. en va ce terme-là, okay. on a des chartes à utiliser justement quand on veut faire de la publicité euh, tout ça, ça peut être considéré comme un inconvénient, parce qu on qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il euh, y a une image très forte à respecter, une double image, euh, l'image euh, de son agence, parce qu'on est franchisé indépendant, donc on est vraiment responsable de ce qu'on fait. Euh, mais il y a aussi l'image euh, de Stéphane Plaza qu'on doit qu'on doit respecter, faire ouais. attention, ce qui est logique. Donc euh, voilà, dès qu'on fait une publicité, il faut que ça passe par le service de communication pour voir si c'est possible. Et puis après, bah, c'est des je dis toujours euh, c'est un inconvénient mais c'est aussi un avantage on a des redevances à verser comme toute franchise un pourcentage du chiffre d'affaires oui. euh, mais qui pour moi est un inconvénient financier mais par rapport à la publicité que ça génère finalement euh, le coût que je verse euh, c'est une grosse campagne de publicité qui m'apporte quand même de la clientèle et qui est oui.
0: importante. Mais euh, cette histoire de communication et de l'image, oui. ça peut quand même être un avantage pour quelqu'un qui n'a jamais fait de communication, parce oui. que c'est un vrai métier aussi, c'est compliqué de faire de la pub et tout. Donc, euh... Oui,
1: oui c'est sûr que l'image et le, le concept de franchise, parce que quand on, surtout au début, quand on a besoin de communiquer en local, parce que la franchise... Euh, je disais c'était un inconvénient aussi que la franchise soit petite au départ parce qu'il n'y avait qu'une quarantaine oui. d'agences ce qui fait que les moyens nationaux de la franchise étaient très limités. On ne pouvait pas faire beaucoup de publicité à la télé ou à la radio nationale parce que les coûts sont importants et pour 40 agences, ça représentait des coûts énormes. Oui. Quand on est 500 aujourd'hui, c'est plus facile de faire une publicité à la radio, à la télévision, ce qui se fait d'ailleurs maintenant. À l'époque, il n'y avait pas toute cette publicité qui pouvait être générée et donc il fallait aussi qu'on la retranscrive en local. Et donc là-dessus, la franchise nous, nous aide. Quand je dis qu'il y a des avantages et des inconvénients, il y a beaucoup plus, en tout cas pour ma part, je trouve d'avantages que inconvénient, sinon je n'aurais oui. pas signé. Oui, <rire>
0: <rire> évidemment. Quand tu ouvres, euh... en fait. Une franchise, est-ce que c'est elle qui te trouve un local et qui te dit tu vas t'installer là Ou est-ce que tu signes euh, un truc avec la franchise pour dire euh, je vais monter une agence à tel endroit, mais c'est toi après qui dois te débrouiller pour trouver un local, etc.
1: Alors, on doit se débrouiller pour trouver un local. C'est-à-dire que la franchise. Euh le processus, comment ça s'est passé. Euh, j'ai pris contact avec la franchise, j'ai vu effectivement des publicités hein, sur la franchise qui se développait. Ils m'ont contacté, euh, j'ai eu plusieurs rendez-vous euh, à Paris avec euh, les équipes pour voir un petit peu déjà si euh, mon projet était tenait la route de reconversion. Parce s'attache s'attachent beaucoup euh, à l'humain, avant de, avant de signer un contrat, c'est à dire que moi quand j'ai signé en 2016, il y a eu une centaine d'agences sur l'année qui ont signé à peu près euh, et sur il y a eu une centaine d'agences et à l'époque il y avait eu plus de 1000 demandes au bout de 6 mois déjà en juillet quand j'ai ouvert en août, ils étaient à plus de 1000 demandes et ils en avaient signé que 50 parce qu'ils s'attachaient beaucoup à l'humain et au projet. c'est à dire que leur intérêt c'était d'avoir aussi des personnes qui viennent d'un autre monde que l'immobilier pour avoir une vision un peu différente et un petit peu décalée, ah oui. euh, et ne pas avoir que des agents immobiliers qui avaient 20 ans d'expérience dans l'immobilier, qui allaient forcément venir avec des méthodes, je vais dire d'avant, c'est-à-dire ouais. des méthodes que la franchise ne voulait plus forcément développer.
0: Ils voulaient un peu euh, formater les, leurs agences à leur,
1: euh, à leur image. À leur image ouais. Ouais.
0: Tu te lances tout seul euh, dans cette idée ou est-ce que tu as euh, quelqu'un avec qui euh, tu décides d'ouvrir l'agence ou...
1: Non, je me lance tout seul. Le choix, il est fait effectivement euh, que ma femme reste dans son activité ouais. euh, et que je me lance tout seul dans ce, dans ce projet. Euh, donc en recrutant, bien évidemment, je n'ai pas commencé seul euh, okay. physiquement à l'agence, mais euh, euh, on a ouvert la, la société... Euh... J'étais donc je suis le gérant de la société et je suis l'actionnaire de la société et on a recruté à l'époque, on a commencé en recrutement, il y avait euh, alors il y a des, des profils différents dans l'immobilier, des indépendants ou non, mais on, est, on a commencé avec quatre euh, personnes, trois personnes, voilà, plus moi, donc on était quatre. Okay. Euh, et aujourd'hui on est douze.
0: D'accord. Recruté, t'avais déjà fait du coup dans ton ancien boulot
1: Du recrutement ouais. Oui.
0: Donc ça te faisait pas peur Non.
1: D'accord. Non, après, euh, c'était là... Euh, moi, dans mon ancien travail, j'ai recruté pas mal de ce qu'on appelait des contrôleurs de coûts. Donc des personnes très formatées, comptabilité euh, et contrôle de gestion là il fallait recruter des commerciaux donc euh, pas les mêmes profils pas les mêmes euh, voilà les commerciaux se vendent pas pareil en entretien ouais. qu'un qu comptable euh, mais c'était enrichissant et non ça me faisait pas forcément peur de recruter du, des personnes des commerciaux après ça a été difficile d'en trouver parce que beaucoup de commerciaux qui étaient dans d'autres agences, par exemple, sont venus euh, à certains entretiens, mais n'étaient, eux, pas prêts à passer le cap de partir dans une nouvelle franchise qui était jeune, justement, à l'époque, parce qu'il y avait 50 agences. Moi, j'ai des personnes qui venaient de grandes enseignes de, locales, mais enseignes nationales, euh, des franchisés d'ailleurs, et ils me disaient, ben bah oui, mais bon, euh, on ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si ça va donner, donc si on part... Ben, on n'est pas sûr que dans deux ans on n'ait plus de boulot ou autre donc euh, c'est eux qui avaient un peu peur de venir donc euh, on a réussi à en faire venir et puis ben après avec le temps euh, voilà c'est pour ça qu'on a recruté euh, aujourd'hui pas mal de monde et qu'on en a plusieurs qui viennent d'autres euh, d'autres agences immobilières euh, locales
0: faut quand même du coup qu'ils s'adaptent à cette image de marque dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est des, des gens que tu arrives à.
1: à, fra... à... J'aime pas le mot formater, oui, parce que non, chacun a son indépendance, oui. mais euh, à, en tout cas emmener dans la direction, euh, la ligne de conduite qu'on s'est donnée, effectivement, ouais. euh, pour tout dire, j'ai pas d'agent immobilier de 20 ans euh, dans une autre entreprise parce que euh, je l'ai fait à un moment donné et on s'aperçoit qu'ils sont trop dans euh, leur façon de faire, ils veulent faire à leur manière et ils ont du mal à changer. Donc, euh, c'est pas évident. Ouais. Euh, tous, les, tous les recrutements que j'ai eus, soit c'était des personnes, des commerciaux euh, qui n'étaient pas dans l'immobilier qu'on a okay. formé, euh, soit des commerciaux de l'immobilier mais qui avaient fait euh, jusqu'à 5 ans maximum dans une agence. Et donc, qu'on puisse se déformater, oui. justement, et s'adapter à notre, à notre ligne de directrice. Euh, et après, c'est un métier où, moyennant des formations... Euh, a, on accepte tout type de profil. Euh, moi, j'ai du, personne, du personnel qui vient, euh, qui ont fait des licences profession immobilières. J'en ai deux. J'ai une, une assistante qui a fait un BTS notariat, par exemple, qui a porté de la partie juridique. Euh, et j'ai des personnes qui viennent, euh, qui étaient commerciaux dans le, la téléphonie euh, ou qui ont travaillé en restauration. Voilà. Et okay. qui se sont formés avec nous et qui se sont adaptés euh, à ce métier qui est particulier.
0: Il n'y a, ouais, a pas besoin euh, d'avoir la formation euh, spécifique euh, immobilier pour rentrer euh, dans une agence comme ça.
1: Alors, il y a, dans tout type d'agence, vous n'avez pas besoin d'avoir un BTS ou une licence profession immobilière parce que la BTS ou la licence profession immobilière sont très axées sur tout ce qui est locatif, qui est encore un métier différent. Euh, sur la transaction, c'est euh, si vous avez une licence ça sera beaucoup plus simple parce que vous connaissez toutes les lois mais euh, j'ai tendance à dire vous, vous, il faut, euh, il faut euh, ingurgiter toutes les lois et toutes les réglementations mais c'est une formation qui peut être interne nous c'est des formations qu'on applique sur deux mois euh, voire trois mois quand c'est un peu plus difficile parce qu'on a des, des, des examens internes à passer pour dire qu'on euh, okay. est opérationnel ou pas mais on va dire que ça dure entre deux et trois mois de formation et après ça va être l'expérience du commercial c'est-à-dire que toujours un, comme tout commerciaux, euh, bah c'est l'expérience sur le terrain qui va l'aider euh, ouais. à appliquer les méthodes. Parce que les méthodes, les connaître, c'est bien, mais les appliquer. Est-ce <rire>
0: ouais. Est que... T'avais avais une idée de prendre une franchise pour apprendre le métier et après, de plus tard, de monter T'as peut-être pas le droit de répondre à cette question, non, vu qu'on je... a cité la franchise non, et non, tout. Mais je, mais... Peux,
1: je peux en, en parler librement. si. Euh, non, je ne me suis pas posé cette question et je me la pose toujours pas parce que je trouve, comme je disais tout à l'heure, que les intérêts de la franchise, les bénéfices que j'en tire sont beaucoup plus importants. Euh, que les inconvénients entre guillemets parce que j'y vois pas d'inconvénients majeurs euh, sinon euh, j'y serais pas ouais. euh, parce que j'aime bien, euh, bien mon indépendance comme on disait tout à l'heure j'aime pas qu'on me donne des, des trop de choses à respecter j'aime bien cette liberté que j'ai et en tant que franchisé indépendant, on a une grande liberté. Euh, voilà, vous n'avez pas quelqu'un qui vous appelle tous les mois pour vous dire vous n'avez pas fait des chiffres, ou vous avez fait ouais. ceci, cela. Euh, les chiffres vous faites, c'est l'avantage de cette franchise. Euh, vous faites entre guillemets les chiffres que vous avez envie. Ils sont là pour vous aider quand ça va mal, quand il euh, y a des surtout au début. Des fois, on a des, des des remises en question euh, bah, ils sont là pour ça, pour vous dire okay. c'est normal vous accompagner et moi tout l'accompagnement que j'ai bénéficié finalement euh, même aujourd'hui me, me sert toujours euh, et j'en ai besoin j'ai besoin de me de me, de me positionner j'aime bien aussi me positionner vis-à-vis -vis des autres franchises on a des des, des classements internes hein, entre franchises donc moi j'aime bien ce petit challenge <rire> euh, qui est juste personnel parce qu'il n'y a, euh, a pas de il y a pas de il a pas d'impact on vous demande pas d'être euh, dans les dix premiers ou autres sinon okay. serait... mais j'aime bien ça il n'y a pas de pression il y a pas de pr... il y a aucune pression la seule chose qu'on vous demande effectivement c'est de respecter cette euh, cette ligne de conduite mais si je n'avais pas voulu la respecter j'aurais pas signé ce contrat à
0: donc il n'y a aucune pression sur les chiffres d'affaires. Moi je pensais qu'il y avait euh, quand même. Euh, ça doit dépendre des franchises après, mais je pensais qu'il y avait quand même une une pression chiffre d'affaires. Non,
1: en fait, euh, je pense que ça doit dépendre des franchises effectivement, mais celle ci ne met aucune pression et ça c'est c'est pour moi en tout cas intéressant parce que j'ai des collègues qui qui ont des agences, je vais dire des petites agences, mais parce qu'ils veulent pas recruter, donc ils sont trois ou quatre, ils ont pas envie d'être plus. Euh, voilà, moi j'ai un collègue qui est sur une une autre agence, ils sont trois à l'intérieur, il me dit, je, lui, sa femme, et ils ont recruté quelqu'un, c'est tout. Il me dit, j'ai pas envie d'être plus parce que okay. je me sens bien comme ça. Et, et c'est ce que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir ça ou on peut avoir des agences où il y a 12 ou 15 personnes parce qu'on a envie de développer l'activité. C'est... Euh dans okay. tous les cas ils seront là pour vous accompagner donc ça, bien.
0: et donc toi t'as pas envie de t'arrêter là je sais pas si tu veux en parler, si t'en as parlé en Alors, off parce qu'en oui, vrai on si, se si connaît tout ça <rire> euh,
1: non j'ai pas envie parce que j'aime bien effectivement euh, les évolutions ce que je disais Donc, bah on a Là, ça fait cinq ans qu'on a la première agence qui fonctionne bien maintenant. Effectivement, on a un roulement qui est... T'es
0: dans une routine, là T'es dans
1: une routine, <rire> c'est ça. On a monté, on a nos budgets. A... J'ai retranscrit tout mon ancien métier. On a un budget annuel à respecter. Euh, là, par contre, moi, mes équipes, ils ont des objectifs de chiffre d'affaires vis-à-vis de moi oui. à faire. Euh, ils y coupent pas, c'est comme ça. <rire> euh, mais mais c'est pareil. Euh, je fais un aparté, mais... Je leur mets pas une pression de dingue, c'est-à-dire que moi je sais le chiffre d'affaires nécessaire pour qu'ils soient rentables. Euh, s'ils ont envie de faire juste le chiffre d'affaires parce qu'ils se sentent bien, qu'ils ont pas envie de travailler plus entre guillemets, ou s'ils veulent euh, faire le double de chiffre d'affaires, je suis là pour les accompagner. Je prends le même principe, c'est-à-dire que je leur mets. Okay. Ils ont un chiffre d'affaires minimum, sinon je, voilà, ils, si, ils sont pas cool rentables, et, voilà, <rire> et on coule. Mais euh, mais je leur mets pas la pression. S'ils veulent faire plus, ils feront plus et je les accompagnerai. S'ils veulent faire juste leurs chiffres, ils sont, ils font leurs chiffres et je les embête pas. Euh, voilà. Chacun, l'idée, c'est que chacun prenne du plaisir dans le travail et soit pas stressé sur les chiffres tous les mois en se disant, j'ai pas fait mon chiffre ce mois-ci, ça va être horrible. Donc, voilà. L'idée, c'est est vraiment de les accompagner, euh, et que tout se passe bien entre nous. On a monté, on a une équipe, on est 12, donc on est beaucoup c'est une petite famille, j'ai tendance à dire tout le temps, c'est vraiment une petite famille euh, tout le monde euh, se côtoie même à l'extérieur ou autre euh, quand il y a un problème, même personnel tout le monde en parle assez librement euh, entre eux, chouette. parce que c'est une vraie famille et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté très convivial, on vient pas au travail à On on vient pas au travail en se disant euh, pff, je, vais me, je vais me faire engueuler aujourd'hui parce que j'ai pas fait mes chiffres, non il n'y a pas ça euh, moi j'ai un négociateur qui vient d'une autre agence et qui a fait un an dans une autre agence et qui est venu chez nous et qui c'est ce qu'il nous dit à chaque fois, il dit mais euh, tous les jours, nous le matin on avait un briefing, le matin on disait euh, hier t'as pas fait ça, Il faut que t'ailles, euh, non on n'a pas cette pression, moi je, je ne veux pas la mettre parce que si je leur mets la pression, je sais qu'elle se retranscrira sur les clients et, et j'ai pas envie de ça. Donc, euh, ouais. voilà. Euh, et donc, notre projet, euh, c'est effectivement, on va ouvrir une deuxième agence. Donc, euh, ça, ça s'est fait il y a peu de temps. Euh, on a trouvé le local, donc là, je peux en parler. <rire> euh, et donc, une, une deuxième agence à, à 20 kilomètres à peu près de la première, une vingtaine de kilomètres qui est Valogne, donc, euh, pour couvrir... Euh, tout le nord Il
0: n'y a pas déjà d'autres agences de cette franchise dans, dans le coin, en fait
1: Non, en fait, moi, quand j'ai ouvert, donc il y avait très peu d'agences Stéphane Plaza, comme je disais, on était la seule de la Manche, euh, à Cherbourg. Euh, la plus proche, mmh. après, c'était euh, Saint-Malo, qui a ouvert en même temps que moi, et même à Caen, il n'y en avait pas. Donc c'était ah, oui. Rouen, après, ou Deauville. J'avais un champ d'action qui était large. Et donc, dernièrement, il euh, y a un an et demi à peu près il y a une franchise qui a ouvert Stéphane Plaza à Saint-Lô donc à une centaine de kilomètres, à 80 kilomètres euh, et entre Saint-Lô et Cherbourg, entre, dans ces 80 kilomètres il restait des potentiels parce que la franchise vous donne les, les zones, hein, il y a des études de marché qui sont faites pour savoir si ouais. c'est intéressant ou pas d'ouvrir une agence euh, et donc on a décidé d'ouvrir celle de Valogne
0: voilà. C'est eux qui font ces études de marché ou c'est toi
1: Alors eux font une étude de marché euh, avec un groupe national pour voir un petit peu le nombre de ventes, les impacts que ça peut avoir. Euh, et ils nous donnent cette étude de marché. Et moi, en général, euh, à chaque fois, j'ai refait une étude de marché indépendante à côté pour okay. euh, pour vérifier, euh, non pas que j'avais pas confiance, mais que ça me permet de vérifier en local. C'était des études de marché par sondage que j'ai fait euh, pour vérifier. Que ça retranscrivait bien euh, celle qui m'était. Oui, étonnée. parce que tu es sur place, quoi. Exactement. Que eux,
0: ils sont peut-être à Paris. C'est ça. Font, ouais. Exactement. Ok. J'ai des questions peut-être plus personnelles. <rire> Qu'est-ce qui est pour toi peut-être le plus difficile à gérer dans cette situation Est-ce que ça va être le recrutement, le management le, La chose la plus difficile pour toi à gérer
1: Alors, euh, moi, je dirais que c'est la partie. l'humain qui est plus ah difficile, oui. parce que, comme je disais tout à l'heure, on se considère un peu comme une grande famille, et donc des fois, c'est pas évident, je trouve, quand il y a besoin aussi de recadrer quelqu'un, non pas sur des chiffres, mais sur des façons de faire ou autres, euh, et ben d'avoir des fois les mots, parce que chacun a des situations personnelles un peu différentes aussi, pas les mêmes que les miennes, et de trouver les mots pour soit les réconforter, soit les recadrer, des fois, un petit peu. Euh, et l'humain est un peu difficile avec mes équipes, mais beaucoup avec les clients. Parce que des fois, avec les clients, on absorbe quand même pas mal de, de situations. Euh, J'aime pas le mot dramatique, parce que mais des fois, c'est dramatique. On peut avoir des, des estimations de biens ou des ventes pour des successions, euh, pour des divorces, pour des choses comme ouais. ça qui sont compliquées, euh, ou des projets de vie de personnes qui qui ont perdu leur travail ou autre. Et, et ça, c'est des fois humainement compliqué parce qu'on absorbe beaucoup de choses. De nos clients, on absorbe, on absorbe, puis des fois, bah, ça fait, un, voilà, euh, l'humain, euh, il faut savoir se poser un petit peu, euh, ce qui n'est pas évident dans ce métier, mais pour se détacher un petit peu des, des problèmes aussi, parce qu'on se, se laisse finalement très vite absorber par ouais. les problèmes des autres, et c'est ce qui fait que le, le métier est beau, mais qu'il est difficile.
0: Est-ce qu'après le soir, ta femme elle absorbe ce que as absorbé dans la journée, ou est-ce que tu lui es parlé Alors, une...
1: c'est pas évident, parce que effectivement, euh, c'est un métier, mais c'est aussi, euh, voilà, une, faut, une envie, alors euh, une, moi, je, quand je m'investis dans quelque chose, je m'y investis beaucoup, euh, c'était déjà le cas dans mon ancien métier, où effectivement, même si normalement, théoriquement, on doit pas travailler le week-end, ou les choses comme ça, on travaille le week-end, pendant mes vacances, on faisait des réunions, des fois, à l'époque, <rire> déjà en visio, même pendant les vacances cachées dans la chambre, euh, donc pour elle déjà c'était compliqué à l'époque, hein. je me souviens d'anecdotes euh, au ski avec des réunions euh, dans ma chambre tout doucement pendant que tout le monde faisait la sieste à côté, donc euh, voilà quand je m'investis je m'investis fort et donc pour elle ça peut être compliqué, je le sais mais euh, elle me le dit de temps en temps, elle a raison parce qu'il faut savoir recadrer un petit peu les choses, c'est un peu difficile parce que bah, le soir quand je rentre effectivement je parle beaucoup de mon travail, euh, le week-end aussi, euh, J'en parle pas mal Et j'arrive pas à décrocher Mais elle le sait que c'est dans... ouais. pas lié au métier Je pense que ça a toujours été comme ça Même dans mes anciens métiers euh, Je décroche pas le week-end Je vais regarder toujours ce qui se passe euh, J'ai souvent euh, ma tablette Avec moi-même en vacances Je crois que ce week-end euh, Je suis parti et c'est la première fois que je prends pas ma tablette euh, depuis 5 ans. C'est un euh, grand pas. C'est un grand pas parce que ça fait, depuis 5 ans, elle m'accompagne tout le temps. Elle te euh, manque Non, elle me manque pas. Mais, euh, <rire> et je réfléchis effectivement des fois où elle est. Euh, <rire> ce matin, en me levant, je me demandais où était ma tablette. voilà, et, Parce qu'elle est toujours avec moi. Et c'est et, et, et j'ai besoin, de toute façon, j'ai besoin de travailler sur quelque chose. Euh, même en vacances, je pense travail. Et même le week-end. Alors ça, c'est dans ma nature. J'ai toujours été comme ça. Ok. <rire> et il faut qu'elle l'accepte, c'est difficile c'est vrai que ah bah oui. ma conjointe c'est difficile des fois bon, on s'est mis des limites le samedi euh, jusqu je suis en parle jusqu'à 10h en général Après, <rire> midi, on arrête de parler de travail mais c'est pas évident est-ce
0: ouais. Est qu'il y a des choses que tu fais dans ton métier actuel que tu t'attendais jamais à faire est-ce qu'il y a des sujets auxquels tu touches que tu ne te serais jamais euh, douté que tu aurais fait ce genre de choses
1: alors quand j'ai signé avec la franchise, je me doutais un petit peu de tout ce que j'allais avoir à faire, mais à l'époque, la partie, j'ai tendance à dire avant, euh, la partie commerciale, c'est quelque chose que je ne faisais jamais, donc je ne ouais. voilà, m'attendais pas à ce que ça soit si fort et, euh, et si prenant, en tout cas, cette partie-là. Après, euh, non, je pense que j'avais quand même, avant de signer, au moment où j'ai signé, regardé toutes les facettes du métier. Je vais revenir sur le point de l'humain, je pense que je je ne pensais pas que ça allait me prendre tant d'énergie, la partie humaine, euh, ne, ne serait-ce qu'avec les clients, où des fois, euh, voilà, c'est un peu difficile, c'est un ouais. divorce, ou qui se passe mal, ou une succession suite à des drames, on va dire. Des fois, on n'est pas bien, quoi. Donc, euh, mmh. ça, j'avais, j'avais pas remarqué que ça allait me toucher autant, en tout cas.
0: C'est des choses qui vous, qui vous préviennent avec la franchise, ils vous forment là-dessus, ils vous donnent des clés pour. Euh...
1: Alors, sur la franchise, l'avantage, c'est que, euh, au-delà de la formation très théorique et juridique, qui j'ai tendance à dire, cette formation là elle est sûrement la même. Moi j'ai pas travaillé dans les autres franchises, mais sûrement la même dans toutes les franchises, euh, parce que c'est des lois à prendre, des, des, des notions juridiques, euh, la franchise nous fait travailler quasiment que sur de l'humain c'est-à-dire que le but euh, on, on a beaucoup de, on a des formations régulières avec euh, avec la franchise c'est ce que j'aime dans l'apport de la franchise sur l'humain et euh, l'anecdote effectivement c'est que toutes ces formations sont réalisées en, dans un théâtre à Paris alors là avec le okay. confinement ouais. compliqué mais c'est des formations dans un théâtre, des mises en situation pour nous, voilà, pour nous apprendre justement tout l'aspect émotionnel. Euh, et, et on travaille beaucoup sur l'aspect émotionnel parce que okay. quand même, ça nous prend 50% de notre temps.
0: Mais c'est chouette du coup qu'ils qu qu soient conscients ça. et qu'ils aient mis ça ouais. en place. Quoi. Et
1: dès le départ, ça a été mis en place. Et ça, c'est vraiment vraiment ouais. intéressant. Euh, et je trouve que ça donne vraiment une autre vision du, du métier.
0: Est-ce que tu as euh, une journée ou une semaine un peu type Tu fais un peu. T'aimes pas les routines, mais euh, est-ce que t'as un peu euh, de, un peu ton quotidien
1: Alors, j'ai pas de semaine type euh, parce que toutes les semaines sont effectivement différentes parce qu'il faut que, toujours qu'on s'adapte au client euh, et non l'inverse. Donc, euh, des fois, ouais. euh, on va avoir une semaine complète euh, en clientèle et puis une autre semaine où euh, je vais être sur la partie administrative. Pour moi, euh, je pense à dire mon quotidien. Je vais pas parler de semaine, mais de quotidien, c'est quand même beaucoup d'administratif. Eh ben même si je ne fais plus, pourtant c'était mon cœur de métier, je ne fais plus la comptabilité de l'agence, parce que je l'ai fait au début, hein, pour okay. être euh, pour, pour économiser, on va dire, hein, au lancement. <rire> euh, maintenant, j'ai euh, mon comptable qui s'occupe de pas mal de choses, même si on, on fait un point tous les mois. Mais il y a quand même ce point-là. Moi, je fais tout ce qui est prévision, reprévision de trésorerie. Donc ça, c'est très financier, mais c'était mon mon job, oui. donc euh, je le continue. Et puis derrière, on a toute la partie, on parlait de la partie commerciale, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut être euh, toutes les semaines sur des idées, des nouvelles euh, innovations, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Euh, on est appelé quand même régulièrement par beaucoup de sociétés qui veulent vendre le, le pack innovant du siècle. Euh, ah ouais. et, euh, mais qu'on n'a pas envie de prendre parce qu'on sait que ça va pas être le paquino <rire> il y a tellement de commerciaux aussi qui veulent nous vendre ouais. des choses euh, donc il y a, y a une grosse je sais pas une semaine qui passe sans un rendez-vous avec un commercial euh, donc souvent ça, dure, ça peut durer 5 minutes au téléphone parce que ça m'intéresse pas comme des fois pour une prise de rendez-vous un peu différente euh, là par exemple la semaine prochaine je sais que j'ai plusieurs rendez-vous avec euh, des commerciaux pour des vidéos justement pour, euh, on a normalement un salon de l'habitat fin mars donc euh, voilà des, des rendez-vous avec euh, avec les, les commerciaux pour préparer tout ça, donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de semaine type, mais j'ai plutôt dire des, des années, qui enfin ouais. c'est c'est toujours un peu sur les mêmes, euh, sur les mêmes euh, périodes. Donc on, on, mais c'est quand même, pour ma part, en tout cas, j'ai tendance à dire 60%, 70% d'administratif. Okay. Euh, pour moi, en tout cas, pas pour ouais. mes équipes, hein, mais euh, 60%, 70% d'administratif. Euh, par exemple, tout ce qui est compromis de vente, c'est moi qui les rédige, c'est enfin, moi qui les réalise. Hein, j'ai une assistante qui me rédige, qui me pré-rédige les compromis. Euh, et puis après, c'est moi qui fais les, les compromis avec les clients. Donc c'est beaucoup d'administratif quand même du, du relationnel, euh, et après beaucoup de relationnel qui est fait derrière, et de la formation, parce qu'on fait de la formation interne également.
0: Est-ce que tu as, euh, alors c'était il y a 5 ans, mais un peu en tête les... Bah oui, parce que tu vas rouvrir une agence, mais les étapes clés pour ouvrir ou pour se lancer avec une franchise Est-ce qu'il y a des étapes importantes à, à respecter dans l'ordre ou à... Oui.
1: La première, c'est de bien choisir sa franchise...
0: Alors, comment on choisit et, bien sa franchise Alors,
1: c'est de bien choisir sa franchise par, déjà, l'activité la, qu'on veut faire euh, et de ne de, de pas hésiter, effectivement, à aller dans les réunions d'information. parce que dans toutes les franchises, vous avez des réunions d'information euh, pour voir si le concept de la franchise vous plaît. Et si okay. vous n'êtes pas partant, déjà, à 100% dans le concept, je pense que ça peut être difficile parce que, bah, si vous êtes d'accord sur certains points et pas d'autres, bah, les points négatifs peuvent... Euh, Prendre le euh, dessus prendre le dessus surtout si enfin il y a toujours des périodes de haut et de bas et dans les périodes un peu de bas de se dire ben bah non c'est c'est à cause de ça que ça marche pas par ah exemple oui. donc je pense qu'il faut vraiment avoir une une conviction à 100% avec la franchise que avec laquelle vous signez dire voilà c'est celle-là c'est pas une haute et c'est vraiment du donnant donnant avoir confiance dans les équipes de la franchise donc la confiance je tendance à dire ça se ça se mesure pas mais c'est euh, c'est un sentiment pour savoir si on va être bien accompagné et si on est partant à travailler avec eux euh, ça c'est la première étape je pense c'est vraiment le choix de sa franchise et d'avoir confiance à 100% avec euh, pour se dire euh, on y va et puis après, ben, la première chose à faire, je pense, c'est de construire euh, son business plan et, et, et d'en être convaincu de son business plan, même si on sait tous qu'un business plan, il est fait pour ne pas être tenu, en <rire> général. Euh, et parce qu'on est souvent prudent ou autre, mais il faut réussir à le dépasser. Euh, c'est jamais euh, exactement tel qu'on l'a défini, en termes de charges, en termes de chiffre d'affaires, ouais. mais au moins, c'est d'avoir cette ligne directrice, d'avoir un financement suffisamment solide euh, parce que euh, surtout dans ce métier c'est très consommateur de trésorerie euh, parce qu'on est on est payé qu'à la signature des ventes donc trois mois après le travail est réalisé d donc euh, bah, quand il y a des salaires des choses comme ça il faut quand même avoir une trésorerie qui tienne un petit peu la route euh, et donc ça c'est important et je pense que beaucoup d'agences que ce soit par franchise ou en indépendant euh, sous-estime en tout cas le, la trésorerie nécessaire et c'est important d'avoir une bonne trésorerie pour commencer pour être rassuré parce que sinon les débuts peuvent être difficiles donc euh, et après j'ai tendance à dire c'est comme toute entreprise bah, il faut trouver le bon local le bon endroit où on veut être. Ouais. Euh, et, et des fois, savoir décaler un petit peu si, si l'emplacement ne nous plaît pas, et dire non, je prends pas. Parce que sinon, une fois que vous avez trouvé un emplacement, vous allez l'avoir au moins pour euh, 3 ans, 6 ans ou 9 ans, suivant le bail, ouais. si vous êtes locataire. Donc, il faut être vraiment certain, surtout qu'il y a des investissements qui sont assez importants de mise à, à la charte de la franchise, ah oui. au niveau des peintures, du sol, c'est toi des, qui paye des meubles, tout ça. on paye tout, bien évidemment, on est indépendant, donc euh, la franchise nous donne, il euh, y a un architecte qui vient, qui vous dit voilà comment ça doit être, et après on va faire appel à des entreprises locales hein, pour faire les travaux, mais tout ça c'est à votre charge, donc euh, il faut vraiment en être convaincu du, du lieu d'ouverture, et puis de ouais. des, des sommes qui auraient été engagées, quoi.
0: Est-ce que c'est compliqué quand même de, de dire non à un local qui a l'air bien euh, et, mais qu'on n'est peut-être pas sûr à 100% Comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% enfin, C'est ah, euh, compliqué quand même.
1: Oui. Alors moi je pars du principe qu'il euh, faut s'en persuader soi-même d'abord avant d'en persuader les autres. C'est-à-dire que si vous, vous visitez un local et vous vous dites c'est le bon emplacement et faut, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller euh, ouais. parce que Toujours pareil, si quelqu'un vous dit ouais mais il est mal placé, on se met toujours le doute dans la tête et le ouais. jour où ça marche pas terrible, on se dit c'est à cause de l'emplacement, j'aurais pas dû. Donc ouais. faut faut pas regretter ce qu'on fait. Euh, moi je pars de ce principe, c'est-à-dire que si, quand ça doit pas se faire, ça se fait pas et il faut surtout pas regretter ce qu'on a fait si on l'a fait. C'est qu'on a à un moment donné on s'est positionné dessus, c'est qu'on en a été convaincu à ce moment là. Donc faut pas regretter. Euh, mais des fois effectivement, moi quand j'ai trouvé mon local. Euh, j'en avais visité deux, il y en avait un autre qui me plaisait mieux en termes d'emplacement, de, il bah, était dans un angle de rue qui était super, par contre les, les surfaces développées ne euh, m'intéressaient pas parce qu'on avait euh, à peine 30 mètres carrés et puis sur trois niveaux donc c'était pas intéressant en termes d'accueil du public ou de ouais. travail euh, donc euh, l'emplacement était mieux que celui que j'ai là euh, clairement, mais euh, je regrette pas du tout, parce que bon, le cadre de vie dans l'agence est beaucoup plus intéressant que si j'avais été à cet endroit-là.
0: Et la franchise, ils te disent pas du tout... Enfin, euh, ils, ils t'aident quand même ou, ou t'es es complètement... Alors, la franchise,
1: le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les villes forcément. Ah oui. euh, par contre, on, leur, on doit leur envoyer effectivement l'adresse du local que l'on a trouvé et quelques photos euh, pour qu'ils donnent leur aval ou pas. Parce que en fonction des villes, euh, par exemple, sur Cherbourg, si j'avais trouvé un local de euh, 30 mètres carrés euh, je pense qu'il m'aurait dit non parce qu'il y a suffisamment de locaux plus grands pour faire quelque chose de sympa Ok. Euh, alors qu'à Paris par exemple, euh, si vous avez 30 mètres carrés c'est bien ouais. euh, <rire> donc euh, je pense que c'est voilà, la différence euh, et après en leur envoyant les photos effectivement ils font déjà un premier jet avec l'architecte pour voir si c'est intéressant ou pas mais sur les rues passante ou euh, intéressante. C'est plutôt notre expérience qui va mmh. servir. Et, et les commerciaux, les développeurs quand même, donc les personnes qui vous font signer le contrat de franchise euh, qui vont vous qui vont vous aider parce que souvent ils viennent d'autres, euh, les développeurs sont des commerciaux ouais. qui ont 20 ans d'expérience, d'autres franchises et autres, et ils connaissent les rues intéressantes ou pas.
0: Ok. Est-ce que tu as... Un conseil à donner à des gens qui sont dans une routine, peut-être, et qui savent pas trop vers quoi ils veulent aller, qui savent, pas, qui savent même peut-être même pas trop s'ils veulent changer. Euh, voilà, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui serait dans une routine et qui euh, voudrait sortir de cette routine
1: Alors, euh, oui, j'en aurais un. C'est déjà de, euh, quand on en a la possibilité, c'est de faire ce qu'on a envie. Et c'est pas rester dans une routine, parce que les routines, euh, au bout d'un moment, j'aime pas ce terme-là, mais on s'aigrit. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on fait toujours la même chose. Il si y a des personnes qui adorent ça, faire toujours la même oui, chose, oui, oui, non, et qui s'y plaisent. Mais il y a des personnes qui s'y si, plaisent pas, qui font toujours la même chose, et au bout de 20 ans, bah, deviennent un peu aigris, en disant « bah oui » a un nouveau, nouveau responsable qui vient par exemple et qui va vouloir mettre des nouvelles choses en place et vont dire bah non, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Voilà ouais. et ça ça peut être compliqué pour des personnes. Donc il faut avoir en... enfin il faut avoir l'envie déjà et euh, et il faut pas hésiter à le faire en tout cas moi ça fait euh, plusieurs fois que je le fais donc euh, ouais. euh, certains diront oui mais il faut avoir les possibilités financières et autres. Oui, ça. Donc euh, <rire> euh, je le sais mais je me dis euh, moi j'ai euh... J'ai peut-être eu de la chance d'être dans une grande entreprise à l'époque, mais mes premières années, je les ai financées moi-même, c'est un choix. Euh, effectivement, euh, les trois premières années, je partais pas en vacances pour tout dire donc c'était ouais. vraiment un choix de vie euh, et quand j'ai tendance à dire quand on veut on peut voilà c'est il euh, y a toujours moyen surtout maintenant de faire euh, des cours du soir des cours à distance euh, les formations deviennent quand même de plus en plus accessibles avec les, les congés formation ou autres euh, et il faut pas hésiter enfin euh, je vais parler comme un ancien même si je suis très jeune <rire> euh, mais à l'époque euh, l'internet inter il n'y avait pas beaucoup de formations en ligne de comme ça, donc c'était euh, moi quand j'ai passé mon bac pro. Il y avait déjà pas Internet à l'époque quasiment. C'était <rire> euh, pas évident de se renseigner sur les différents métiers et autres. Euh, après, quand j'ai refait les cours du soir, ça commençait un petit peu et on a pu faire des, des formations à distance. Mais il fallait y aller quand même. Il y avait pas de, de vidéos. Euh, maintenant, tout est euh, on a la possibilité de faire beaucoup de formations en ligne. Il faut pas ouais. hésiter si ça nous fait plaisir de le faire. faut pas hésiter à passer le cap de, euh, des fois, quitter son entreprise qui est confortable. Euh, moi, effectivement, euh, je, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, ma rémunération était sûrement mieux, et j'aurais mieux évolué. Mais je faisais plus ce que j'avais envie. Mm. Donc, il faut pas hésiter à ça. Euh, et puis, il faut pas regarder que cet aspect confort, je trouve, même si, des fois, on est dans une vie, on a des enfants, ils font des études eux-mêmes, il faut payer les factures, et c'est pas évident. Mais, justement, j'ai tendance à dire il faut savoir aussi le... Euh, l'appréhender et euh, se faire accompagner pour faire des business plans avec euh, un expert comptable euh, avec euh, un, même un notaire qui peut aider des fois sur des créations de sociétés il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter pour ne pas se lancer quand même euh, dans l'inconnu parce que ça peut vite, euh, vite être décevant et on peut vite finalement regretter après en disant moi, si j'avais su je l'aurais pas fait, euh, donc il faut se faire accompagner pour voir si c'est viable, hein, parce que des euh, avoir envie de faire autre chose c'est bien, mais des fois sur certains secteurs, euh, ça peut être des secteurs complètement bouchés, euh, ou des secteurs effectivement qui vont être très concurrentiels et qui vont être très difficiles. Euh, mmh. Voilà, Moi, je, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ouvrir une agence en indépendant sur Cherbourg, je ne l'aurais pas fait euh, à cause de ça, parce que c'est quand même très concurrentiel. Il y a plein d'agences qui sont là depuis longtemps, et comment réussir à se démarquer, ça n'aurait pas été évident. Donc euh, ouais. voilà, il faut, faut savoir se poser les bonnes questions et se faire accompagner, en tout cas, euh, par quelqu'un un petit peu de neutre. Euh, un expert comptable qui est, qui est un peu indépendant, ça peut être bien, qui vous donne les bonnes, la bonne vision des choses.
0: Dernière question <rire> ça va. Je t'ai pas fait trop souffrir. <rire> Est-ce que t'as euh, un, un une philosophie de vie, un mantra, une citation, quelque chose, une une, une pensée euh, vraiment qui résume ta ta façon de voir les choses et la vie
1: Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je pense. Quand on veut, on peut. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est il faut pas se fermer les portes et euh, faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, tout en mesurant quand même les choses. Je, la phrase, elle, elle est pas suffisante pour moi. C'est quand on veut, on peut, mais il faut savoir se faire accompagner pour pas tomber. Hein. C'est-à-dire ouais. que euh, je pense qu'il faut pas passer à côté. Et des fois, même si on a envie de faire quelque chose qui n'est pas viable, et eh ben se faire accompagner, dépenser sur une étude de marché euh, 500 ou 1000 euros et s'apercevoir, c'est pas viable du tout. Je trouve c'est pas mal parce que ça permet de se dire bah ben non. Euh, là, effectivement, je voulais être, euh, je sais pas moi, euh, euh, apiculteur, par exemple, professionnel, euh, et de se dire bah par rapport à mon cadre de vie aujourd'hui, j'en vivrais pas. Euh, je prends apiculteur parce que mon grand père était apiculteur, il n'y a pas de. <rire> sans dire bah, J'en vivrais pas. Donc, ça ne sert à rien de me lancer dans cette activité, en tout cas, en remplacement de la mienne. Euh, peut-être que je le ferai plus tard, peut-être que je le ferai euh, le week-end, mais ça permet quand même de ne pas regretter les choses. Que sinon, on se dit pendant 20 ans ou 30 ans, si j'avais su, je serais devenu apiculteur, par exemple, et on n'a que des regrets. Donc, euh, avec une, voilà, une, un business plan, une étude de marché, ça permet de se positionner, de se dire, bah, j'y vais ou j'y vais pas.
0: Super. Tu as quelque chose à rajouter
1: Non, euh, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, non, je n'ai pas rajouté grand chose. À
0: rajouter, <rire> Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous l'avez aimé ou si vous aimez le podcast en général, vous pouvez noter 5 étoiles. Et mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide à faire connaître le podcast. Mais si ça vous embête, vous pouvez tout simplement parler du podcast autour de vous. Et qui sait, peut-être qu'un épisode, une phrase ou même un mot fera écho à l'un de vos proches et l'aidera à construire sa vie comme il ou elle le souhaite. Si vous voulez échanger avec moi sur un sujet du podcast ou même me partager votre histoire pour venir la raconter à mon micro. Vous pouvez me retrouver sur le blog du podcast www.podcast-ledepart.com par mail à manon manon.podcast-ledepart.com ou même sur Instagram sous le pseudo at itinéraire.dunepassionnée. Je vous souhaite une belle journée, soirée ou même nuit. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous